0: 12 horas, 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 3 de febrero del año 2021. Comenzamos con el desarrollo de la información, con el panorama de la emergencia sanitaria. Una enfermera de 32 años murió por coronavirus, trabajaba en el hospital de clínicas y en el policial. La Dirección Nacional de Sanidad Policial informó a través de la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior que en el día de hoy, 3 de febrero, falleció una auxiliar de enfermería que se desempeñaba en el CTI de adultos del Hospital Policial como consecuencia del COVID-19. El pasado 15 de enero la funcionaria dio positivo COVID-19, por lo que quedó internada en la propia institución y luego de una desmejora en su cuadro clínico, el 21 de enero ingresó al CTI donde finalmente falleció. A las 7 y 30 de la mañana partió el avión Hércules de la Fuerza Aérea desde la plataforma de la Brigada Aérea número 1, iniciando una misión a Estados Unidos que tiene como objetivo transportar cuatro ultra freezers para las vacunas contra el coronavirus dos tripulaciones de seis efectivos cada una participarán de la misión del Hércules, según informó el Ministerio de Defensa. Estos ultra-freezers son indispensables para poder utilizar las vacunas de Pfizer, las cuales necesitan condiciones de frío especiales. Se estima que para que mantengan sus beneficios deben permanecer a menos de 70 grados bajo cero. Cada uno de estos freezers puede albergar 100.000 dosis, es decir, una vez que arriben a nuestro país, se podrán depositar 400.000 dosis. Se sumarán a otros dos que ya están en la planta de almacenamiento del aeropuerto de Carrasco. Recordemos, el gobierno tenía planeado un viaje a Alemania por este mismo motivo, pero quedó aplazado. El Poder Ejecutivo decidió que quienes vayan a vacunarse contra el virus que causa el COVID-19 deberán firmar un consentimiento informado. Según informó el diario El País, hoy que publica esta novedad, cuatro integrantes de la comisión que asesora sobre la campaña de vacunación al Ministerio de Salud Pública, dijeron que la firma del formulario podría desestimular la adhesión a vacunarse, en especial entre la población más dubitativa. El mismo medio consigna que Miguel Asqueta, director general de Salud, indicó a los médicos y científicos que integran la comisión que la decisión del Ejecutivo sería por una exigencia de los laboratorios establecida en los contratos. Esos documentos, sin embargo, están bajo reserva de confidencialidad y los asesores técnicos no pudieron acceder Acceder a la información detallada. La nota periodística destaca, por ejemplo, que en Israel, donde según el sitio Our World in Data se lleva vacunado al 58% de la población, la vacuna es también voluntaria, pero no se requiere de un consentimiento informado para recibirla. El presidente de la Cámara de Especialidades Farmacéuticas, Gustavo Servino, se reunió ayer con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva y aseguró que es un logro extraordinario que en marzo comience la vacunación en Uruguay. Gustavo Servino habló con la prensa tras la reunión, donde elogió las gestiones del gobierno para comprar las vacunas.
1: Uruguay que acceda ahora en marzo con vacunas este, Pfizer y todo eso, para mí es un logro extraordinario porque tendríamos que estar mucho más atrás en la cola. Así que yo estoy muy contento de compartir con el presidente que la gente que está negociando con el gobierno me dijo a mí en la Cámara que están sorprendidos por el nivel, la seriedad y la, la celeridad que tienen para lograr acuerdos. El Uruguay logró en un mes un acuerdo con... La principal proveedor de vacunas que en Argentina están negociando desde julio y no pudieron poner los blancos sobre medio.
0: Bajaron ayer nuevamente los casos activos y la tasa de positividad de COVID-19 en Uruguay, pero hubo nueve decesos y además aumentó a 95 la cantidad de pacientes en cuidados intensivos. El monitor oficial diario reportó anoche 539 contagios nuevos en la jornada detectados en 7.104 test, es decir, una tasa de positividad del 7,5%. Actualmente hay 6.036 personas cursando la enfermedad, o sea, 113 menos que el día anterior. De acuerdo con la escala de la Universidad de Harvard, que mide la cantidad de contagios diarios promedio cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, Uruguay permanece en nivel de riesgo naranja con 16,34 casos. Rivera es el único departamento en nivel rojo, bajó ayer su promedio a 26,58, es decir, al borde de la frontera de 25, por debajo de la cual está el nivel naranja. Recordemos, Rivera había reportado el 18 de enero 50 positivos diarios en el promedio de una semana cada 100.000 habitantes, mientras que ahora redujo esa cifra prácticamente a la mitad. El departamento de Rocha bajó a la zona amarilla tras quedar ayer con 9,45 casos de promedio diario, siempre de acuerdo al método Harvard. En el nivel naranja permanecen Montevideo, Tacuarembó, Maldonado, Salto, San José, Canelones y Durano. 12 horas 20 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El Frente Amplio abrió este mes varios escenarios de control parlamentario al gobierno en la Cámara de Senadores. Por ejemplo, citaron al ministro de Salud, Daniel Salinas, y al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, para que expliquen en comisión las gestiones hechas para la compra de las vacunas contra la COVID-19. En conversación con En Perspectiva, el senador José Carlos Maía, integrante de Asamblea Uruguay, y uno de los vicepresidentes del Frente Amplio, explicó por qué definieron esta citación.
1: El Frente Amplio ha asumido la lectura de algunas acciones del gobierno y requiere desde el punto de vista de su trabajo como, como partido político de oposición y de control, por un lado, y también de, de generar condiciones para, para hacer propuestas en distintas áreas del Estado. Lo que nosotros queremos saber es si lo que se anuncia, están dadas las condiciones y si han hecho las cosas como para asegurar que el comienzo de curso sea el primero de marzo y el 8, como se dijo, en condiciones adecuadas. Primero para los estudiantes, que son el objeto central de todo el proceso educativo, también para los trabajadores de la educación y eh, obviamente para la sociedad en su conjunto.
0: Recordemos además que en la Comisión de Educación convocaron a las autoridades de la ANEP para profundizar en el llamado Plan de Inicio de Cursos 2021, presentado días atrás por el titular del organismo Robert Silva. En ese sentido, el senador Maía indicó que la convocatoria se realizó para garantizar a los estudiantes, los trabajadores y la sociedad en su conjunto las mejores condiciones para comenzar con los cursos.
1: Desde que el anuncio del presidente de la calle POU hasta hoy, ha habido una serie de informaciones... Eh, a veces contradictorias no del todo claras sobre cuándo llegan las vacunas de qué procedencia a partir de qué negociación y hay una expectativa en la población en su conjunto en la materia el presidente y el secretario de presidencia han planteado con mucho énfasis cuestiones que nadie les ha cuestionado ¿A qué alude con eso? Por ¿Qué? ejemplo, se ha dicho que había que traer las vacunas que sean las más eficientes y las más seguras. Y es pero grullo pero nadie le dijo que se iban a pedir otro tipo de vacunas. Nosotros lo que queríamos saber eran los plazos, las condiciones, qué tipo de, digamos de, de trabajo se estaba haciendo en la materia.
0: Sobre las 8.30 de la mañana partió el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, junto al canciller Francisco Bustillo rumbo a Brasilia para reunirse con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el Palacio de la Alborada, en su primera salida al extranjero. Participará también de este encuentro el canciller brasileño Ernesto Araújo. Acerca de la visita, el canciller Bustillo, hablando con el diario El País, dijo La intención no es otra que poder avanzar en el relacionamiento bilateral y poner sobre la mesa todos los temas de la rica relación que históricamente existió entre Uruguay. Y Brasil. Es un muy buen encuentro para poder intercambiar sobre la proyección internacional. Vamos a poder conversar en forma reservada, sin dejar de lado ningún tema de los que nos importan a los dos países, para seguir creciendo juntos en el continente con proyección hacia el mundo. Según diversos medios, la calle Pou y Bustillo viajan a la capital de Brasil en un avión prestado por el empresario brasileño Alexandre Grendene, que tiene inversiones y negocios en Uruguay. Desde la oposición surgieron críticas parciales a este viaje presidencial. Por ejemplo, el Frente Amplista Daniel Cayani, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, dijo a la diaria que se valora la búsqueda de un buen relacionamiento con un país vecino y un importante socio comercial como lo es Brasil, pero que en materia de política internacional los gestos importan y preocupa que la primera salida del presidente sea para ver a Bolsonaro. Para Cagliani, el mandatario brasileño es cuestionado en lo interno por el manejo de la crisis sanitaria y por varias acusaciones de corrupción, y en el plano exterior tuvo cruces con líderes de la Unión Europea por temas medioambientales, además de apostar por Trump previo a la elección en Estados Unidos. Cagliani advirtió que Uruguay no debe recostarse en Brasil y desatender la relación con Argentina. No sería beneficioso tener un proceso de alineamiento con algún país de la región, como lo tuvo el gobierno de la calle Pop con la administración Trump, dijo el legislador. Por su parte, el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, respondió que Uruguay en materia internacional seguía por intereses y no por la afinidad ideológica y Bolsonaro es el presidente que eligieron los brasileños. Da Silva sostuvo, a título personal, que Uruguay debe avanzar con China también porque entiende que en la postpandemia el gigante asiático se posicionará al frente del comercio global y añadió el legislador nacionalista, tenemos que tratar de exportar carne, quesos y otros alimentos sin aranceles. Se dio a conocer el índice de democracia 2020 establecido por The Economist Intelligence Unit, que comprende cinco categorías, incluyendo el funcionamiento del gobierno y de los procesos electorales, en el cual Uruguay otra vez lidera el índice de democracia en América Latina. Según dicho índice, los países son catalogados como democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos o regímenes autoritarios. El informe señala en su introducción... La regresión fue en gran parte el resultado de las medidas tomadas por los gobiernos para abordar la salud pública de emergencia provocada por la pandemia del nuevo coronavirus, que ha supuesto la suspensión de las libertades civiles de poblaciones enteras durante periodos prolongados. En todo el mundo, en el año 2020, los ciudadanos experimentaron el mayor retroceso de las libertades individuales jamás emprendido por los gobiernos durante tiempos de paz y quizás incluso en tiempos de guerra. La entrega voluntaria de las libertades fundamentales por millones de personas fue quizás uno de los sucesos más notables de un año extraordinario, añade este reporte. Los 10 países que encabezan el ranking son Irlanda, que pasó del puesto 8 en 2019 al puesto número 1 en 2020, Australia, Holanda, Taiwán, Suiza, Luxemburgo, Alemania, Uruguay, Reino Unido y Chile. Uruguay ascendió del puesto 15 en el año 2019 al 8 en esta edición del índice. Nuestro país tuvo un puntaje global de 8,61 sobre 10 y en la tabla de democracias completas. Es el país al tope del ranking en Latinoamérica, seguido de Chile, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Jamaica, Colombia, Argentina, Brasil y Surinam. Los últimos 5 del índice son Bolivia, Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. El operativo de seguridad del Clásico movilizará a 563 policías para que hinchas no lleguen hasta el Estadio Campeón del Siglo. El Clásico de hoy, entre Nacional y Peñarol, se jugará sin público a raíz de las medidas sanitarias tomadas para controlar la pandemia de COVID-19. Sin embargo, para evitar que ocurran hechos como los del Clásico del Intermedio, cuando un puñado de hinchas aurinegros ingresó al campeón del siglo, se llevará a cabo un fuerte operativo policial. Richard Cabral, jefe de dicho operativo, explicó que se movilizará unos 563 efectivos policiales que trabajarán en anillos de seguridad desde la zona metropolitana de Montevideo hacia el Estadio de Peñarol. De esa forma, se pretende evitar que los hinchas se acerquen a las inmediaciones mediaciones del escenario deportivo. Los anillos de seguridad se irán reforzando a medida que se aproximen al campeón del siglo y habrá puntos estratégicos en los, en los que los controles serán cada vez más fuertes. El despliegue policial comenzará sobre las 15 horas, más de tres horas antes del inicio del encuentro. ¿Cómo cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República? 41,25 para la compra y 43,45 para la venta.
1: Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 11.70 AM, Montevideo, Uruguay.
0: 12 horas 30 minutos, pasamos rápidamente al panorama internacional. Las autoridades birmanas acusaron oficialmente hoy al ex dirigente, a la exdirigente Aung San Suu Kyi, depuesta de alguna vez tras un golpe de Estado militar, de haber violado una ley comercial, según informó un portavoz de su partido. Un tribunal ordenó su detención provisional por un periodo de 14 días, del 1 al 15 de febrero, acusándola de haber violado una ley sobre las importaciones y exportaciones. Escribió en la red social Facebook, quitó portavoz de la Liga Nacional por la Democracia. Por su parte, el expresidente Win Mint fue acusado de haber violado la ley sobre la gestión de las catástrofes naturales, según informó el propio exdirigente. En paralelo, en el país se multiplican los llamamientos a la desobediencia liderados por médicos y trabajadores sanitarios después de que Washington acusara formalmente a los militares de haber dado un golpe y prometiera nuevas sanciones contra los generales. La Corte Internacional de Justicia resolvió hoy que es competente para juzgar la demanda de Irán para que sean declaradas ilegales las sanciones de Estados Unidos que reimpuso en 2018 el entonces presidente Donald Trump. La Corte tiene jurisdicción para examinar la demanda planteada por la República Islámica de Irán, explicó el tribunal la máxima instancia jurídica de la Organización de Naciones Unidas. China prevé suministrar 10 millones de dosis de vacunas para la COVID al Fondo de Acceso Global COVAX de la Organización Mundial de la Salud, una vez que tres farmacéuticas del gigante asiático han pedido sumarse a esta iniciativa, según informó hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores. El fondo, prevé, el fondo COVAX prevé comenzar este mes a suministrar vacunas a países de ingresos bajos y medios y espera distribuir entre 2.000 y 3.000 millones de dosis en el conjunto del año. Las tres farmacéuticas chinas que han solicitado sumarse a esta iniciativa son Sinovac, Biotech, Sinopharm y CanSino Biologics, todas productoras de vacunas que han concluido la última fase de ensayos clínicos. Las vacunas de Sinovac y Sinopharm se están utilizando ya o prevén usarse en países de Latinoamérica, Oriente Medio y Asia. Mientras que las de Cancino Biologics Recibió el pasado julio la aprobación Para su uso en el ejército chino Y cerramos el panorama informativo a esta hora Con el deporte Hoy continúa la cuarta fecha de clausura Con el partido clásico entre Peñarol y Nacional El encuentro entre los equipos grandes del fútbol uruguayo Se llevará a cabo en el campeón del siglo Como adelantábamos este, hablando del operativo policial Hoy desde las 18 y 30 horas Es el tercer clásico de la pandemia de la COVID-19. Ambos equipos obviamente van por los tres puntos, pero un empate favorecería la posición de Nacional, que lidera la tabla anual con ocho puntos de ventaja sobre Peñalón. En el clausura, los tricolores están a cuatro unidades del líder Boston River, mientras que los aurinegros están a cinco puntos. Andrés Matonte será el juez del encuentro. Recordemos que la fecha comenzó ayer con los partidos eh, dándole triunfo a Deportivo Maldonado sobre Cerro Largo 2 a 1 y donde Fénix venció a Progreso 1 a 0. La jornada de hoy se completa con el encuentro que ya terminó entre Liverpool-Rentistas, que finalizó en empate 2 a 2 en Belvedere y cerrará con Wanderers-Boston River en El Viera a las 21 y 30 horas.